0: Boże przekonywał mnie, aby uwolnić Słowo, które w jakimś sensie będzie związane z rodziną. Słowo Boże mówi w przypowieści Salomona, 24 rozdział, 11 werset. Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Jeżeli mówisz nie widzieliśmy, to ten, który bada serca, przejrzy to, a ten, który czuwa nad Twoją duszą, wie o tym i odda każdemu według Jego czynu. Duch Boży przekonuje nas, moi drodzy, że Bóg powołał nas w Jezusie Chrystusie, aby ratować wydanych na śmierć. Bóg, który stworzył rodzinę, w Jego sercu jest pragnienie, aby cały dom służył Bogu. I kiedy otworzymy Księgę Jezułego, 24 rozdział, w 15 wersecie i 16 jest napisane. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy Bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też Bogom Amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Słowem kluczowym dla naszych solenizantów dzisiaj jest, że ja i mój dom będziemy służyć Panu. Jest to słowo prorocze, które Duch Boży dzisiaj kieruje do was. Jak widzimy, że jest to decyzja, świadoma decyzja dokonania wyboru, że ja chcę służyć żywemu Bogu, a nie jak moi ojcowie czy pradziadkowie, jeśli nie byli narodzeni z Ducha Bożego. Ja wybieram, że ja jako kapłan tej rodziny będę służyć Bogu, ale moja cała rodzina, ja ogłaszam, że będzie służyć Bogu. My razem będziemy służyć Bogu, ponieważ wolą Boga jest, aby cała rodzina służyła Bogu. I odpowiedział lud tymi słowy, niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym Bogom. Amen. Niech ich Bóg uchowa, żeby odłączyli się od Boga, ale żeby zawsze byli z Nim zjednoczeni przez Ducha Świętego. Stanowiąc jedną całość z ich Zbawicielem i naszym Zbawicielem. To jest wspaniała wiadomość z nieba, że jeśli Duch Boży dotyka Ciebie, to On nie myśli tylko i wyłącznie o Tobie, ale On ma w sercu całą Twoją rodzinę. On pragnie, aby Słowo Boże dotarło do każdego z członków rodziny, tej bliskiej i dalszej. Dlatego Bóg przede wszystkim chce użyć Ciebie w rodzinie. Słowo Boże mówi, że jest trudno zwiastować w swoim własnym domu, dlatego że żaden prorok nie jest uznany swoim domu. Ale z drugiej strony Bóg daje nam największą możliwość, ponieważ znamy członków rodziny, aby zaświadczyć naszym życiem o Jezusie Chrystusie. Zwróćmy uwagę na to, co mówi Słowo Boże. Otwórzmy dzieje apostolskie, moi drodzy, szesnasty rozdział. Szósty werset. I przeszli przez fryzyjską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Minął mizję, doszli do Troady. I miał Paweł w nocnym widzenie. Jakiś macedończyk stał i prosił go, mówiąc Przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Bóg chciał dotknąć okręg Filipii. Bóg chciał skierować jego kroki do tego okręgu Macedonii. Moi drodzy, do Filipi, przodującego miasta, okręgu macedońskiego ponieważ chciał tam zbawić lud. A gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nasz Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Nie dzięki sile i mocy człowieka rzeczy się dzieją, ale dzięki prowadzeniu Ducha Świętego, dzięki mocy Ducha Świętego rzeczy się dzieją. Bo to nikt inny, ale Duch Święty pokierował Pawła, moi drodzy, do okręgu macedońskiego, do miasta Filip aby tam głosić Jezusa Chrystusa, umarłego i zmartwychwstałego. Czyli dobrą nowinę. Zwróćmy uwagę. Odpłynąwszy z Troady, zdążyliśmy wprost do Samotraki, a nazajutrz do Napolu. Sukces tej misji wynikał z jednej rzeczy – posłuszeństwa dla głosu Pana. Wynikał z Bożego prowadzenia i poddania się ludzi Bożych Bożemu prowadzeniu. Pamiętam, moi drodzy, kiedy byłam na misji w Stanach Zjednoczonych, pewnego dnia Duch Boży, przemówił do mnie, że mam zrobić paczkę i napisać list ewangelizacyjny do mojego stryjka. Kiedy podzieliłam się tym z moją siostrą Joanną, ona powiedziała, to jest dobra rzecz, pobłogosławić naszą rodzinę i głosić ewangelii”. Pamiętajcie o tym, że w momencie przyjęcia naszego Pana jako Zbawiciela cała moja rodzina odrzuciła nas. To było dla nas bardzo przykre, Ponieważ kiedy byłyśmy już sierotami, liczyłyśmy na wsparcie naszej rodziny. Ale było inaczej. To Pan Jezus sam nas wspierał. I opowiedziano mi, że kiedy stryjek otrzymał paczkę i list, on uważnie kilka razy czytał ten list. Zamknął się w pokoju. Okazało się, że zaraz potem zmarł. Bóg się nigdy nie spóźnia. To jest Boża obietnica, że ja i mój dom będziemy zbawieni. Amen. Ale jak mają być zbawieni, kiedy nie ma tego kogoś, kto głosi, kto zwiastuje? Słowo Boże poucza nas, że Paweł był gotowy, czujny na głos Pana i zdeterminowany pójść tam, gdzie zapewne sam na początku nie chciał, bo miał inne plan. A jednak, kiedy poszedł, zobaczył żniwo. A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy i usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. I przysłuchiwała się też pewna bogowojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Atatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce tak, iż skłaniała się do tego, co Paweł mówił a gdy została ochrzczona także i dom jej, zwrócił uwagę, prosiła mówiąc, skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie i wymogła to na nas. Paweł jest aktywny w głoszeniu Ewangelii. Widzimy, że Ewangelia dosięga Lidii, ale potem dosięga całego jej domu. Wreszcie dom Lidii, Staje się miejscem zamieszkania męża Bożego, co jest błogosławieństwem dla całej rodziny. Bogoszczą samego Jezusa. Narty w swoim sercu, a potem fizycznie Bożego sługi. Ale widzimy, że nastąpiła konfrontacja duchowa. Duch wieszczy który mocno tam działał, został skonfrontowany przez apostoła Pawła. I z tego tytułu niestety panowie stracili zyski. A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i sylasa Zawlekli ich na rynek przed urzędników. I stawiwszy ich przed Petorów. rzekli, ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście. Widzimy, że zawsze głoszeniu Ewangelii towarzyszy prześladowanie. I głoszą obyczaje, których nie wolno nam, jako Rzymianom, przyjmować ani zachowywać. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarsze z nich szaty, kazali ich, Siedz rozgami. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Wiele razy prześladowanie w naszym życiu, szczególnie ze strony rodziny, chce nas zatrzymać przed dalszym głoszeniem Ewangelii. Ja byłam około dziesięć lat prześladowana z moją siostrą z powodu Ewangelii. Ale kiedy wytrwałam dzięki łasce Pana, Bóg zaczął działać i dotykać poszczególnych członków mojej rodziny. Zwróć uwagę. Dzisiaj jest to bardzo istotne, żeby zrozumieć, że jest to słowo prorocze, że Bóg chce nas posłać do naszych rodzin. Oni wystąpili przeciwko nim. Oni byli ubiczowani. Mimo wszystko znajdując się w więzieniu, ufali Bogu i wielbili Boga. Bez względu na okoliczności, w jakich się znaleźli. Nic nie było ich w stanie zatrzymać. Od czego? odradowania się w Bogu, ich Zbawicielu. Nikt nie był w stanie ich zatrzymać w radowaniu się przed Bogiem, ich Zbawicielu. I to wszystko działo się z powodu Ewangelii o żywym Bogu Jezusie Chrystusie. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. To było niesamowite świadectwo dla więźniów, Że oni radowali się przed Bogiem, będąc w takim stanie. I wtedy przyszła interwencja Boga. Bo przecież na głos Ducha Świętego oni się tam znaleźli. Nie po to, aby cały czas być w więzieniu. Bóg ich tam posłał, aby zwiastowali Królestwo Boże. Więzienie było tylko testem próby, doświadczeniem na drodze głoszenia Ewangelii. Czy człowiek Boży wytrwa do końca w głoszeniu Ewangelii? Czy człowiek Boży będzie się bał? I zamknie swoje usta. Czy on nadal będzie głosić Ewangelię w odwadze? Świadczyć o Jezusie Chrystusie? Bez względu na to, co powiedzą, bez względu na to, moi drodzy, jak zareagują, Kościół ma przyjąć centralne miejsce w Szczecinie. Polsce nie być na peryferiach. Kościół ma pokazać, że on istnieje, że on ma wpływ na społeczeństwo otaczające. To się nie stanie, kiedy jesteś schowany, kiedy jesteś ukryty. Ponieważ Bóg chce, abyś ty i twój dom był zbawiony. Słowo Boże mówi, że zachwiały się fundamenty i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a jak Bóg otworzy drzwi, to nikt ich nie zamknie. I więzy wszystkich się rozerwały. A gdy się przebudził stróż więzienny i urzał drzwi, otwarte więzienia, dobył miecza i chciał się zabić. Sądzą, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Bo jesteśmy tu wszyscy. Zarządzał wtedy światła, wbiegł do środka i cały drżąc przypadł do nóg Pawła i Sylasa. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł Panowie, co mam czynić, aby być zbawionym? Bóg wyraźnie stanął za Pawłem i Sylasem, w mocy znaków i cudów. A oni rzekli, uwierz w Pana Jezusa, zwróć uwagę, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom. Bóg nie myślał tylko o strażniku. Bóg zawsze myśli o całym domu. Słowo Boże jest stuprocentową prawdą na którą mamy się powoływać, kiedy wołamy do Boga o zbawienie naszych rodzin. Mówić jest napisane, że Ty i Twój dom będą służyć Panu, że cały dom będzie zbawiony. Amen. I głosili słowo Pańskie jemu wszystkim, którzy byli w Jego domu. Nie zrobili wyjątku. Tejże noc, tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony oni wszyscy jego domownicy. I wprowadził ich do swojego domu. I znowu widzimy tę zasadę. Paweł i Sylas stają się gośćmi w domu, kiedy przez wiastowanie Jezus Chrystus staje się Częścią życia tych ludzi. Kiedy to życie należy do Jezusa, kiedy zamieszkuje w sercach tych ludzi, oni otwierają swój dom i tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył rany i zaraz został oszczony oni wszyscy jego domownicy i wprowadził ich do swojego domu, zostawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. Dom wierzących jest otwarty dla ludzi wierzących. Dom ludzi zbawionych jest otwarty dla ludzi wierzących, bo tym samym on jest otwarty dla Jezusa. Bo przyjmując człowieka wierzącego, przyjmujesz samego Jezusa. Amen. Dół Boży przekonuje nas, że jest czas, że chce nas posyłać. Przeczytam Wam teraz sen i Boże prowadzenie przez Ducha Świętego w życiu pewnej misjonarki, która przesłała mi list. I to bardzo mnie zaintrygowało. Miałam trzy sny w ciągu ostatnich miesięcy, kiedy moja przyjaciółka i ja byłyśmy na Cyprze. I zastanawiałam się, kiedy to nastąpi. Czy idziemy natychmiast, czy czekamy na Pana? Czułyśmy, że to był czas Pana. W pierwszych dwóch snach byłyśmy w pobliżu jezior i nie wiedziałam, że na Cyprze są jeziora. Pan powiedział mi we śnie jeziora stworzone przez człowieka. Kiedy obudziłam się rano, sprawdziłam to i pojawiło się to w internecie, że Cypr ma sztuczne jeziora. I tak wiedziałam, że sen pochodził od Pana. W snach szukałam na nowo połączenia z rodziną, z korzeniami. Oboje moi rodzice mają cypryjskie korzenie. Postanowiłyśmy pojechać na Cypr. Misjonarka w tym czasie, kiedy miała sen, mieszkała w Tessalonice. Jest gryczynką z pochodzenia, a wiele lat mieszkała w Ameryce. Kiedy byłam na misji w Ameryce, była moim nauczycielem i pomagała nam w sensie modlitwy o Greenpoint, o Polaków. Postanowiłyśmy pojechać na Cypr, żeby zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Zbadać ten sen. Bo rzeczą królów jest rzeczy badać. Amen. Skończyło się na tym, że zrobiłyśmy rezerwację na pobyt w Limassol który jest pół godziny drogi od jej rodzinnej wioski, abyśmy mogli łatwo pojechać tam w góry. Nie miałam numerów telefonów, nie miałam z nikim kontaktu, nie miałam adresów i powiedziałam panu, jeżeli nie zrobisz tego w nadprzyrodzony sposób, to nie będę mogła się połączyć, bo nie mam żadnej informacji. Próbowała dzwonić do krewnych, których znała w Ameryce i nie mogła nikogo znaleźć. Powiedziała, panie, będziesz musiał to zrobić w nadprzyrodzony sposób. Ufała, że sny naprawdę były od pana. Na początku pan włożył w jej ducha wezwanie wierzącego Cypryjczyka, którego spotkała w Atenach kilka lat temu. Powiedziała mu, że nie ma kontaktu z rodziną i podała mu kilka nazwisk. Rozmawiał z, z jej siostrą, która powiedziała, że zna jej kuzyna, który był znanym lekarzem i że zna równo on, jak i jego żona zmarli w tym samym roku, co jej matka pięć lat temu. Ten cypryjski przyjaciel poprosił ich o spotkanie. Poszły się spotkać w nim w miejscu zwanym Mario Snacks w Limassol i z koleżanką zdecydowały się usiąść przy stole, przy którym nie było tak dużo muzyki hałaśliwej. Kiedy ich przyjaciel wszedł i usiadł, powiedział mężczyzna, który jest właścicielem tego miejsca, który siedzi przy sąsiednim stoliku, to on kupił posiadłość twojego kuzyna, który umarł. Jaka jest możliwość, że tak się stanie? Zaprosiliśmy go do, zaprosili do stolika, Dał im jeden z numerów telefonu syna jej kuzynki w Ameryce. Opowiedział trochę więcej o historii rodziny. Kilka dni później pojechały do rodzinnej wioski bez adresów i numerów telefonu. Poszły do ratusza i poprosiły o pomoc w odnalezieniu domu, w którym rodziła się jej babcia. Podała swoje nazwisko, ale to się z nimi nie łączyło. Ale kiedy powiedziała, że jej kuzyn kupił ten dom... I odrestaurował go, a teraz go sprzedał. Powiedzieli, że go znają i są w stanie podać jej adres. Zaczęły iść do domu z adresem, który podali im. I wyglądało na to, że są w okolicy, ale nie były pewne, który ten dom, który to dom jest. Więc kiedy zobaczyły samochód jadący ulicą, ona wyczuła, żeby zapytać kierowcę, czy są na właściwej ulicy myśląc, że jest prawdopodobnie miejscowym, który tam mieszkał. Więc wskazała na człowieka, a on opuścił okno, a gdy miał wyjechać z ulicy, powiedziała, szukam w domu, w którym urodziła się moja babcia. A on zapytał się, jak masz na imię? Kiedy powiedziała mu, jakie ma imię, on prawie że się przewrócił w samochodzie, ponieważ on był jej kuzynem. Gdyby tam dotarły parę minut później, nie przekroczyłyby tej drogi. Wyskoczył z samochodu, przytulił ją i spędzili cały dzień. Opowiedział im trochę o historii rodziny. Jej kuzynka zabrała je do domu i jej babci, który kupiła rodzina na wsi. Tam ich ugościli i to był niesamowity czas. Kobieta przez lata walczyła z rakiem i była całkowicie otwarta na Pana Jezusa. Skończyło się na tym, że podzieliła się swoją historią życia przed nią, przed kuzynką, przed jej synem, który siedział w salonie i który po usłyszeniu Ewangelii również przyszedł i powiedział, że chce się modlić o przyjęcie Jezusa. W końcu wszyscy się modlili w tej rodzinie o to, aby oddać życie Jezusowi. To był niesamowity czas. Widzimy, jak precyzyjne było prowadzenie Ducha Świętego jeśli chodzi o rodziny, Ja pamiętam historię, kiedy wyjeżdżałam do Białorusi. Miałam podany adres pewnego człowieka, ale kiedy znaleźliśmy się w Białorusi, ja z człowiekiem, który niósł dwie torby, potężne Biblii i książek po rosyjsku, okazuje się, że policjant powiedział, że zmieniono adresy ulic. To więc zapytałam się, to gdzie ja mam jechać? Najlepiej do końca jechać autobusem i iść od domu do domu, i może Pani znajdzie ten dom. Pokazał nam tylko kierunek stacji, gdzie mamy do końca wyjechać. Kiedy wysiedliśmy na stacji, szliśmy od domu do domu. Co się działo? Każdy dom przyjmował Pana Jezusa. Tam było kilkanaście domów. Aż wreszcie w ostatnim momencie, kiedy weszliśmy na podwórko pewnego domostwa, wyszedł ten człowiek, którego poznałam w Lublinie, do którego miałam dotrzeć. Gdyby on może wcześniej wyjechał, może nawet by minęła ten dom i nigdy nie myślała, że to jest dom tego człowieka. Kiedy nas zobaczył, przywitał nas i nami się zajął. Ale zwróciłam uwagę na jedną rzecz, że Bóg dotykał wszystkich domowników tych domach. Wszyscy padali na kolana i oddawali życie Jezusowi. Kiedy ta misjonarka dotarła do części rodziny, kiedy ludzie oddawali życie Jezusowi, chcieli jej pomóc, aby ona dotarła do następnych członków rodziny. I mówią do niej, masz w wiosce inną kuzynkę ze strony ojca. Ta kuzynka jest siostrzenicą mojego ojca i ma tam sklep. Wyjechała już na cały dzień, więc zadzwoniła do niej, powiedziała, że będzie następnego dnia i chce się z nią widzieć. I cała rodzina chce się z nią widzieć. I kiedy poszły się spotkać, znowu przywitanie, znowu poznanie i znowu głoszenie Ewangelii. I znowu odpowiedź na Ewangelię. Ta misjonarka przeżyła traumę w swojej życiu. Jej rodzice rozwiedli się, kiedy była małą dziewczynką. Dzisiaj Duch Boży mówi, znajdź korzenie swoje, znajdź swoją rodzinę. I to było jej marzenie włożone przez Ducha Świętego. I ona tam szła na głos Pana. I to było cudowne i niesamowite jak Bóg jej pomaga. Widzisz, kiedy opowiadała swoją historię, swojego przeżycia z Bogiem, kiedy zaczęła świadczyć o tym, co Bóg uczynił w jej życiu i z jej życiem, oni byli w szoku. Wtedy ona powiedziała, moi drodzy, wy mówicie do mnie, ja czuję dreszcze. Inny mówi, ja czuję gęsią skórkę. Inny mówi, ja cały drżę ona mówi, to jest Duch Święty, który teraz was dotyka. Miała łzy w oczach. I wszyscy po kolei oddawali życie Jezusowi. Otwierali swoje serce na Jezusa. I kiedy wróciła do Grecji, okazało się, że jest tam ktoś z rodziny jej. I znowu dociera do tej osoby. I znowu świadczy, moi drodzy. A kiedy dzwoni z powrotem na cypr, jej kuzyni mówią, moja droga, my cały czas słuchamy twego świadectwa, Jezus, które nagraliśmy, kiedy śpiewałaś pieśni dla Boga i po hebrajsku. Duch Boży cały czas nas dotyka. Ciebie nie ma, ale zostawiłaś nam ducha świętego. Amen. Moi drodzy, to jest chwila Józefa. Pamiętamy, że bracia wrzucili go, sprzedali za trzydzieści srebrników. aby w ostateczności spotkać się z nimi w Egipcie. I Bóg chciał ich scalić i wybawić przez Józefa. Amen. Wyrównać wszelkie nieporozumienia, zabrać wszelką urazę, Wszelkie nieprzebaczenie, wszelkie złe nastawienie, jakie mieli z powodu tego, że ojciec faworyzował Józefa. Bo Józef, co czytamy, nie dał się obrazić. Amen. Józef otwiera swoje serce przed rodziną, ratuje z opresji rodziny. Bóg scala rodzinę. Okazuje się wielkim błogosławieństwem. I Józef okazuje się wielkim błogosławieństwem. Bóg działa przez Józefa. Następuje pojednanie. Ja wierzę, że jest czas, że Bóg chce pojednania w naszych rodzinach. Że Bóg chce, abyśmy pomyśleli o naszych rodzinach, o naszych kuzynach, bliższych, dalszych. Kupili książkę, dobrą książkę chrześcijańską. Wzięli dobrą płytę z nauczaniem. A przede wszystkim sami mieli odwagę, bo Bóg daje nam odwagę przez Ducha Świętego, aby świadczyć, że Jezus jest żywy. Bóg chce wykonać przez nas Tą ponadnaturalną pracę przez nas, którzy jesteśmy z żywym Bogiem. Tak jak zrobił to przez Józefa, tak chce zrobić to przez nas. Pismo mówi, jeden dzień w Panu jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jest jak jeden dzień. Drugi Piotra 3,8 Wierzę, że żyliśmy w okresie, w którym jeden dzień minął tysiąc lat i czekaliśmy, i czekaliśmy, i czekaliśmy na wypełnienie się Bożych obietnic w naszym życiu, na zbawienie domu, ujrzenie naszego ludu zbawionego, zbawionego zbawionej naszej Bożej rodziny, zbawienia Izraela, zbawienia Szczecina. Bóg pobudza nas przez Ducha Bożego o modlitwę o pokój w Jerozolimie. My widzimy, co się stało w 1967 roku podczas wojny sześciodniowej. Jerozolima ponownie się zjednoczyła. Psalm mówi również, że plemiona rodziny Izraela idą do Jerozolimy. Jest następny eksodus, aby scalić ich razem, ale też, żeby ich zbawić. Bo Bóg chce zebrać to, co rozproszone i spalić Owce Izraela i nas. My teraz potrzebujemy popatrzeć na tą nadprzyrodzoną historię Józefa i jej koniec. Cała rodzina scalona. Cała rodzina uratowana. Amen. W boskim czasie, w boskim planie to samo ja wierzę, Bóg ma dla naszej rodziny. Amen. Ja wiem, że teraz jest przyspieszenie, jeśli chodzi o czas. Ale specjalnie przetoczyłam fragment, jeśli chodzi o tego Macedończyka wysłany w wizji do Pawła pokazując Boże prowadzenie Ducha Bożego w ewangelizacji, która doprowadza do ewangelizacji całej rodziny. Mówiliśmy Lidia i cały jej dom. Mówiliśmy Strażnik i cały dom. Amen. I mówimy Ty i Twój dom będą zbawione. Amen. Potrzebujemy wziąć objawienie od Ducha Bożego. I potrzebujemy uwierzyć osobiście, że Bóg ma zbawienie dla całej naszej rodziny. Dla bliskich i dalekich, krewnych. Ma zbawienie dla Szczecina, ma zbawienie dla Polski, ma zbawienie dla świata. Dlatego Słowo Boże mówi, ratuj wydanych na śmierć. A tych, którzy się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Panie, my chcemy Ci przeprosić, że chociaż byliśmy świadomi rzeczy, a Ty badasz nasze serca, nie zawsze znaleźliśmy czas, i byliśmy wystarczająco wrażliwi na to, aby w pełni głosić Ewangelię w odwadze ducha świętego, naszym rodzinom bliskim. Bo Ty powiedziałeś, a ten, który czuwa nad Twoją duszą, wie o tym i odda każdemu wedle jego czynu. Jeśliśmy w jakiś sposób zasmucili Ciebie, duchu święty. To dzisiaj chcemy cię przeprosić i ogłosić nad swoją rodziną bliską i daleko że ja i mój dom postanawiamy że będziemy tobie służyć amen